0: I Tønsberg sitter nå verdibørsens faste psykiater klar. Arne Thorvik etter han, hver til daglig overlege ved sykehuset i Vestfold. Og det betyr at det er tid for livets store og små spørsmål. Spør om livet. Og dagens spørsmål handler om dette. En life le Ja der er net opp dette de rømmer vi skal om, ogg de vi dag har når vi sover. vir. Alle derremmer jo, men vad er de rømmer? En dream var mig En just hanø. Å snakke om drømmer, det kan det fort bringe tanken over på litt med useriøse som stjernetegn og kristalkuler og sånne ting. men du er jo psykiater, Arne Thorvik. Så hvordan har legevitenskapen sett på dette med drømmer?
1: Ja, når jeg snakker om legevitenskapen, så pleier jeg ofte å starte i antikken da, med Hippokrates, eller den hippokratiske skolen. Og de var jo opptatt av drømmer, og de skrev faktisk et eget lite skrift om drømmer. Og det som kommer frem der, det har jo at drømmer de gjelvis blir sett på som uttrykk for kroppslige prosesser. Altså de har skjønt det at det er noe som oppstår i hjernen. Men at også påvirkelig av for eksempel fordøyelse. Jeg vet ikke om det er noe gjenkjennbart. Jeg har i hvert fall møtt mennesker som sier at de drømmer når de har spist fiskesuppe. Ja. <laughs> ja. Men så er det delvis de brukt diagnostisk da, til hvilken sykdom det er snakk. Altså, det er vel ikke så aktuellt i dag, men det er vel noe vi kjenner litt igjen. Altså, hvis man har feber for eksempel, så har man sånne feberdrømmer. Og mennesker som er traumatisert, altså har en posttraumatisk tilstand, så er det jo kjent at traume kan forekomme i drømmet. Men mest av alt er man jo i antikken, altså i den hippokratiske skole, opptatt av at drømmer, det er noe som bevisstheten ikke helt har fått for døyd. Altså, vi mottar jo så mange inntrykk i løpet av dagen. Det er jo noe gjenkjennbart her, at hvis noe er vanskelig, noe vi gruer for i en eksamen for eksempel, eller at noen vi kjenner som står oss nær er døde, så kan det dukke opp i drømmet. Aristoteles var jo också lege, han filosof, han var jo også lege, skrev mye om søvn og drømmer. Og så er han inne på en ting, og det er at det er noen som er bevisst av at de drømmer. Det kan jo noen ha opplevd, at nå vet jeg at de drømmer. Så egentlig så vil jeg si at grunnforståelsen i antikken på mange måter ligner dagens forståelse. Det er biologi, men också en dagsrest. Men så var det de som da så tenkte seg at det var en link til noe overnaturlig eller gudommelig da, så det går jo igjen i mye mytologi. Også noen filosofer, altså jag tror Pythagoras som i dag er mest kjent for sin matematiske læresetning, men han var jo også en mystiker da, hevdet slike ting, ja.
0: Og det er sikkert ikke alene om, for det er vel nok mange har tenkt for jeg tror at drømmer det er en slags forbindelse en link da til det overnaturlige. Ja,
1: det er noe mange kulturer har hatt da, dette med sand drømtid, eller at drømmer kan Lydes. Her er det jo mange eksempler altså, i nordrøden mytologi eller sager. Altså, for å ta et lite eksempel, hos Snorre så står det om Dødning Ragnhild, at hun var en klok kvinne. Og en gang så drømte hun at hun tog en torn ut av serken, og den vokste, og den blev etter tre som dekket hele Norge. Og det ble jo som et varsel på at hun skulle få en sønn, altså den hårfagre, som skulle samle Norge til rike. Så i Bibelen, altså i gamle testamentet, så er jo inntrykk at dette med drømmetydning er den en karrierevei. Altså, ja. på barneskolen så lærte vi Josef var så flink til å tyde drømmer det fengsel, at han ble kalt til fara og soff for å tyde denne med syv fete og syv magre kyr. Og for eksempel profeten Daniel må ikke bare tyde drømmen, men også fortelle kongen hva han faktisk har drømt. Det er dette med en koloss på leidføtter, en kjent uttrykk.
0: Så det ligger ganske dypt i kulturen, hva dette med drømmer? Ja. Eh, og mange har jo brukt det også, da er det kanskje på tide å trekke inn Freud da, Arne Torvik.
1: <laughs> ja, akkurat her tror jeg ikke vi kommer utenom Freud. Altså, Freud startet jo så å si som drømmetyder, altså drømmetydning, de traumdeutung, det er rundt år 1900 var hans første vel egentlig betydelig verk, og her er det en del ting han postulerer da, for det første er med en underbevissthet, og at drømmer er kongeveien til det underbevisste, det var noe han senere gikk vekk fra. Men så er det også med drømmer er utviklet for et ubevisst ønske. Det er fortsatt sånn ikke nytt, det finnes en del litteratur, altså i Romeo and Juliet så har Shakespeare en sånn liten fortelling om hvordan en liten fje for hva er så for noe elskende til å om elskov, og advokaten om honorarer, men... Men Fredrik har jo Curtisakespeares pus poesi og humor då liksom, her der er det mer alvor og der er sensurmekanismer der det netto overeie som opptrer også når vi sover og forvrenger fantasier, ofte erotiske fantasier. Det kan også oppstå mareritt. Det her er vel blitt litt sånn klisjepreget, synes jeg, at alt man drømmer om utstrøkte ting, er en sånn fall og symboler, at alle hus og alle esker symboliserer kvinner og så videre. Man kan ikke se bort fra at mennesket var så akut i Victoria-tiden, kan jo være, men... Personlig så synes jeg vel at Freud nå er lenger når han peker på hvordan metaforer som finns i språket også kan opptri dømmer. For eksempel hadde han en pasient som heter Dora som drømte om ett smykkeskrin og som bringer han da in at dette uttrykket på sånn vinesleng, smukkestjen i samtiden kunne også bety kvinnelige genitaler eller jomfruelighet eller noe sånt. Så, altså han bringer inn en sånn kulturell forståelse.
0: Men vad så da med vår tid, Arne Torvik? For jeg de færreste tenker og drømmer sånn i dag, som du også sier. Men hva betyr drømmer i psykiatri og psykoterapi i dag? Ja,
1: altså psykiatrien i dag er jo mye av biologisk basis, da. så at uh, drømmer opptår i bestemte søvnfaser og uh, i bestemte hjerneavsnitt. Altså i terapier så betyr det ikke det samme som tidligere, altså Från gikk jo vekk fra dette med kongeveien til det ubevisste, at drømme skulle være det, men tok i utgangspunktet i pasientens frie associationer. Men det kan skje, og det har jeg også opplevd, at pasienter presenterer en drømme som er illustrerende, og som kan være gjenstand for en god samtale. For så kan mennesker dømme at ja, det skal delta i en et karneval som de egentlig ikke har lyst til å være med på og bli påkledd med en karnevalsdrakt de ikke synes noe om. For meg så er det en sånn symbolstrøm som kan være utgangspunkt for en samtal om rolle og identitet. Og så er det noen som har tatt toret for å legge mer vekt på stemningen og symboliken i rømmen enn å liksom nå frem til det skjulte budskap, så altså det er jo gjerne en stemning i dømmen, ikke sant? Og skal jeg gi et litt eksempel da, som jeg har fra en moderne psykolog som heter Aysenck, som beskriver en man i vår tid da, som drømte at han han drømte han var på ett bilverksted, det var et litt sånn ampig stemning, og han som reparerte bilen, han gjorde noen bevegelser som kunde synes som sånn seksuelle da. Og der ville jo Freudianer ha hatt en sånn lettmatch, altså at dette er en forkledd erotisk døm, men så spørsmål, er det spørsmålet om, tids menneske så kuet at de ikke kan unne seg en erotisk drøm? Altså, så hvis man skal lete etter et underliggende budskap, så kan det like godt være at vedkommende hadde et mekanisk forhold til seksualitet, altså forholdt seg til samverd med sin partner som til sin bil. Ja, det, dette ble kanskje litt frivolt, men altså at det er stemningen, det er susjettet som like mye forteller noe.
0: Men, øh, øh, ja, altså drømmer, det, det må også sies at i samtalehierarkiet så er kanskje det å fortelle om drømmer er kanskje nederst. Det er ganske kjedelig å om andre drømmer. Men det kan kanskje bruke av en selv, da. Altså, det kan være en inspirasjonskilde, kan det ikke det?
1: Jo da, og det er det mange på. Og det er vel derfor disse evolusjonsteoretikerne, altså de som er opptatt av utviklingslærer, mener at de drømmer for å få inspirasjon, være kreative, ja. Og det har vært gjort i kunst, men også i filosofi. Altså Descartes, som jo er en sånn helt central vestlig filosof, tar i om metoden, som han skrev rundt 1637. Utgangspunktet er at drømmer fortoner seg jo virkelig, så vad skal man tro på? Det man opplever i våkent tilstand, eller drømmer, og så kommer han frem til at fornuften, rasjonaliteten, som man liksom bygger hele sin filosofi på, den er jo mer til stede i våkent tilstand. Og så ble det eksempelet fra kunsten. Jeg tar et lite eksempel. Altså Anton Brokner, en veldig sentraltysk komponist, hevdet at tema i syvende symfoni var kommet til ham i drømme ved at en fiolinist han kjente viste sig for ham. Personlig så tror jeg jo heller at det var det ubevisste som jobbet. Men den type forestillinger om noe sånn litt overnaturlig inspirasjon, det lever nok i en del folklåere. Hvis jeg får fortelle en liten sånn historie fra mitt eget liv, da, så ja. var jeg for noen år siden på et kurs i Irsk fjelespel i Irland, oh, ja. langt ut mot Atlant i havet. Der var lærerne, de var sånne 80-90-åringer, de var veldig respektert i lokalmiljøet. Og da var det en av disse lærerne, han var sikkert nærmere 90 år, som fortalte at hver natt så kom det sånne små alver og fier ut av ovnen der han bodde har lärt om nya melodier med sånt jämnt vad
0: vi får vi får tur det vart liknande otroligt kosligt ja. Men vad tror du at trömmar är? Ja,
1: som som lege så må jag väl hålla fast med at det er nog delvis nog biologiskt också. Det är något som uppstår i bestämta hjärnlovsnitt i bestämta synfacer. Og en ting for, for leger å være oppmerksom på, det er jo at visse medikamenter kan gi unormale og så ubehagelige drømmer, så det er jo en biologisk link der. Altså. Men det biologiske forklarer ikke alt, for altså, drømmer tar også preg det vi opplever i hverdagen, konflikter vi måtte ha, noe vi gruer for, noen som har dødd eller et land annet sånt sånn. Jeg tenker at legevidenskapen kan ikke forklare alt om dette med drømmer. Legevidenskapen vil gjerne pretendere å gjøre det, men her er det noen dimensioner vi ikke tar. Så hva drømmer er, og så hva det stoff som drømmer veves av, som Shakespeare sa, er for noe, det tror jeg ikke vi helt tar noe frem til å forklare. Det er også noe vakkert og estetisk.
0: Absolut og det med de små alvene som kommer ut av ovnen, det er jo veldig fint og også at han drømmer det samme vær natt da mm -hmm. Han gjorde det, han var
1: veldig respektert i lokalmiljøet der, langt ut mot Atlant i mm.
0: Og har du spørsmål til Verdibørsens psykiater Arne Thorvik så skriv til verdibørsen-nrk.no